0: Ação gravando! Olá, eu sou Silvana Marpoara e esse é o Cine Coisas, o podcast sobre cinema e audiovisual. E nessa primeira temporada, vamos falar sobre o atual cinema pernambucano. Serão episódios com a participação de convidados muito especiais, que estarão aqui comigo comentando sobre alguns dos filmes mais importantes da recente safra do cinema produzido no Estado. A ideia é fazer com que você assista ou reveja esses filmes com um olhar mais crítico e que também participe dando a sua opinião através das nossas redes sociais. Arroba, programa, cine, coisas. Vale lembrar que a maioria dos filmes que serão citados aqui e estão disponíveis no site www.cinematecapernambucana.com.br, e o acesso é gratuito.
1: Pernambuco falando para o mundo.
0: Mas por que vamos falar sobre o cinema pernambucano? O cinema pernambucano tem uma longa história. Desde os anos 20, quando as primeiras produções surgiram e logo conquistaram o público e a crítica. Filmes como A Itália da Praia, de 1925, e A Filha do Advogado, de 1926. Ainda hoje, são referências para quem estuda e para quem gosta do cinema produzido em Pernambuco. Mas assim como o cinema brasileiro, as produções do Estado passaram por vários momentos de sucesso e também de declínio. Foram muitos anos sem grandes produções, até que um filme foi produzido por amigos, sem muitos recursos, mas com uma vontade imensa de fazer cinema. O Baile Perfumado. de 1996 é dirigido por Paulo Caldas e Lírio Ferreira e é considerado o grande responsável pela retomada do cinema pernambucano e uma nova geração de produtores e diretores da atualidade Mas foi a partir dos anos 2000 que leis de incentivo e iniciativas privadas ajudaram a dar um novo boom nas produções pernambucanas Só nos últimos 20 anos foram produzidos mais de 300 filmes curtas e longas metragens que foram exibidos em mostras e festivais locais como o CinePE e o Janela Internacional. Também em eventos nacionais como o Festival de Brasília, Gramado, A Mostra São Paulo, além de festivais internacionais como Berlim, Cannes e o Sundance. Sempre atraindo muito interesse do público e da crítica especializada. O Cine Coisas e é a Minha Voz Há mais de 15 anos comentando sobre filmes nas rádios pernambucanas. E quantas vezes eu comentei com tanto orgulho sobre os filmes produzidos por aqui. E a repercussão com o público também. Então, que tal ouvir o público e os seus filmes pernambucanos favoritos?
2: Ação.
1: Oi gente, tudo jóia? Meu nome é Alfredo Galamba e o filme pernambucano Recife Assombrado. Baseado em várias histórias, né? contos de nossa cidade e com aquele terror bem característico. Gostei bastante, mas já ouvi duas vezes e recomendo.
3: Olá, sou Ana Patrícia de Paula. Bom, para mim é difícil trazer apenas um filme pernambucano que eu mais goste. Eu gosto de vários, a lista é grande, mas eu posso começar com Aquários, que foi um filme que me tomou muito por conta do feminino, da força da mulher, da valorização da memória, das relações humanas. Tem tatuagem, né, coloridíssimo, que traz questões também muito tocantes, o amor, independente do gênero, é, cinema As Perinas e Urubus, que me tocou muito também, a Febre do Rato, que traz meu Recife todo maravilhoso, lindo em preto e branco, com questões tão densas, o inesquecível Baile Perfumado, o Bem Recifense Amarelo Manga, Boi Neon, né, com suas imagens belíssimas, com questões também muito potentes, Bacurau, tão forte, tão importante, e Recife de dentro para fora. Bom, o tempo é curto, se não traria mais. Muito obrigada pelo convite. Tchau.
2: Olá, meu nome é Carlos Eduardo e o filme pernambucano que eu mais gosto é Amarelo Manga do Cláudio Assis. Ele se passa no subúrbio de Recife e consegue ter uma construção de personagens muito palpáveis. Acho, eu acho assim que toda aquela situação é, ela é muito crível na cidade que a gente vive. O outro filme que eu gosto muito também é Boi Neon, que apesar de parecer bem parado para muita gente, eu acho a estética dele linda. Olá, eu sou o Danilo Lúcio, professor universitário e produtor cultural. Eu não tenho um filme favorito na vasta cinematografia pernambucana, mas o que me chama atenção e gosto muito é o curta metragem Vinil Verde, de 2004, do Kleber Mendonça Filho. Em que no enredo uma menina recebe da mãe uma caixa com vários discos de vinil coloridos Com a recíproca que ela não pode ouvir o vinil verde E é justamente esse que ela quer ouvir Então o filme relata vários problemas é, na sociedade brasileira Em que a menina ela é criada para cuidar do seu marido Já criada pela mãe por isso Também tem aquela questão bíblica de da maçã proibida Que ela não pode ouvir aquilo e ainda tem essa questão do vinil. Então é um filme interessante que eu recomendo para quem não assistiu. Até porque o curta-metragem ele vale enquanto produto audiovisual e para a formação cinematográfica de todo mundo. Um grande abraço a todos e todas.
4: Olá, meu nome é Denise Moraes. Um dos filmes pernambucanos que eu mais gosto é A História da Eternidade, do Camilo Cavalcante. Olá,
1: queridos e queridas ouvintes do podcast do Cine Coisas. Eu sou Everaldo Lima Júnior E um dos filmes que eu mais gosto, um dos filmes pernambucanos que eu mais gosto, dentre tantos que eu gosto bastante, está é, O Baile Perfumado. Baile Perfumado porque fez parte da, do processo de retomada do cinema nacional no final dos anos 90, além de ter a trilha sonora, é, capitaneada por Chico Sainz e Nação Zubi. Outros filmes, também gosto bastante da filmografia pernambucana, é Amarelo Manga, de Cláudio Assis, lançado por volta de 2002, e que eu assisti num Cine teatro do parque, e que marcou bastante uma época que eu vivenciei. E mais recentemente, o filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, que mostra bastante como é a, a, o cenário político ao qual nós estamos vivendo. Então, é, pelo menos, são esses três filmes dos quais eu tenho um carinho muito especial é, da filmografia pernambucana.
5: Olá, eu sou o Jonathan Silva e estou aqui para falar sobre um dos filmes pernambucanos que mais gosto. É um filme de 2015 chamado Boi Neon. Ele é protagonizado pelo Juliano Casarré, que faz o personagem Iremar. Iremar é um vaqueiro que viaja com uma família ali meio improvisada, nos curras e vaquejada pelo Nordeste afora. Ele traz discussões contemporâneas sobre os extremos da masculinidade de Iremar, que num primeiro momento soa até questionável, mas que no decorrer do filme se mostra um homem extremamente sensível, travestido num tipo que a sociedade insiste em chamar de macho alfa. Tudo porque aquele vaqueiro sonha simplesmente em largar o mundo por detrás das vaquejadas para se dedicar à carreira de estilista no polo de confecções do Agreste. É um filme muito bom e que eu gosto demais e que vale a pena você assistir. Ele está disponível em várias plataformas de streaming, então é só dar uma conferida.
3: Olá, meu nome é Marília Matoso e é impossível escolher só um filme do cinema pernambucano que eu mais gosto. Eu sou muito fã de distopias, né? então Bacural foi um filme que me marcou demais, assim como um filme chamado Divino Amor, de Gabriel Mascaro, que também é uma distopia super interessante, a fotografia incrível, o enredo, o roteiro maravilhoso. É, e um filme que não é distopia, mas que também me marcou bastante, eu assisti no Cinema São Luís, foi A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante. É um filme lindo, é, tem uma poesia incrível e eu recomendo demais esses três filmes de, de Pernambuco.
6: Eu sou Mauro Lira, sou produtor cultural, trabalho em projetos audiovisuais, né, inclusive de formação. Então, para mim, o filme que mais me marcou nos últimos tempos foi o tatuagem do diretor pernambucano, Hilton Lacerda. né? Para mim, é um filme é, que traz né, muita reflexão né, sobre a questão da homofobia no país. Né? O Brasil é considerado o país que mais se mata mais né, é no mundo. Né? Então, eu acho, que, eu, acho, eu acho que o filme, o tatuagem ele traz esse processo de reflexão, né, para que esse, esse, esse índice de mortalidade se acabe, né esse, né, esse processo de homofobia, né, ele tá, assim, já tá passado, né. Então, eu acho que o filme, ele tem esse poder, né, o cinema tem esse poder, né, de trazer, de levar a comunicação é, para, para as escolas, para as comunidades, então, eu acho que o filme Tatuagem, ele tem essa, essa sacada, essa pegada né, de, de trazer para o público né, uma, uma realidade, uma outra realidade do movimento GLBTQI.
0: Pois é, como é bom poder ouvir as pessoas falando sobre os filmes pernambucanos, né? E saber por que, que elas gostam tanto desses filmes. Aqui no Cine Coisas vamos falar sobre essa produção cinematográfica em Pernambuco, o papel da crítica e também a receptividade do público espectador. Essa junção de crítica e público é que faz o cinema um produto de sucesso em toda a sociedade, pois sem o público não tem filme e sem o crítico, o público não tem acesso e interesse pelos filmes produzidos. Mas afinal, o que é uma crítica cinematográfica? Essa figura que comenta sobre os filmes e que por vezes é vista com maus olhos, geralmente é um jornalista, especializado em cultura, e que acaba se interessando um pouco mais pelas produções audiovisuais. Acredita-se que a crítica cinematográfica surgiu no final do século XX. O primeiro jornal a publicar um texto sobre filmes foi o jornal Cinematógrafo, e depois o Bioscope, em 1908, na França. Mas como de médico louco, crítico de futebol e cinema, todo mundo tem um pouco... Cada vez mais esse papel de comentar sobre os filmes vem mudando ao longo da história. E atualmente, até mesmo o público espectador tem feito esse papel de crítico. Cada vez mais usando suas redes sociais para dizer se gostou ou não gostou de um determinado filme. Isso acaba influenciando outros espectadores também. Por isso, é tão importante assistir aos filmes e saber o que as pessoas acham deles. E assim formar uma opinião um pouco mais forte, mais embasada... Ou seja, bora começar essa conversa sobre os filmes pernambucanos e descobrir o que as pessoas acham dos filmes que escolheram? Você vai se surpreender com cada pessoa que passar por aqui. E no programa de hoje, o filme escolhido é O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho. Para comentar sobre o filme, nossa convidada é Estela Mari Saldanha, jornalista, apresentadora, professora e atriz, e que eu adoro dizer que foi minha professora que eu adoro chamar de musa também, viu, Estela? Muito obrigada, bem-vinda ao Cine Coisas.
4: Obrigada a você, queridíssima Silvana,
0: saudade sempre. Ainda bem que a tecnologia possibilita esse encontro, né?
4: Pois é, né, assim, e eu tô tão radical nessa coisa do isolamento social, muito, muito radical, se não, não fossem essas novas tecnologias, eu estaria numa ilha e muito sozinha, <risos> Mas que bom que a gente vai poder falar um pouquinho. E eu vou começar
0: logo lhe perguntando por que, né, quando eu lhe perguntei sobre um filme pernambucano, esse especial do cinema pernambucano que a gente está fazendo aqui no Cine Coisas, a sua escolha pelo Som ao Redor.
4: Bom, é, o Som ao Redor foi um filme que me impactou profundamente, assim superou todas as minhas expectativas. É claro que Pernambuco tem aí uma filmografia é, muito bacana, assim, muito autoral, são muitos os cineastas é, pernambucanos assim, de, de... que merecem assim, é, a, a, um, um comentário, um, um bate-papo, e, e cineastas que eu admiro muito, mas eu escolhi O Som ao Redor porque é o primeiro longa aí dessa dessa carreira de Kleber Mendonça Filho e como eu disse, um filme que me impactou profundamente. Eu passei dias andando com esse filme para onde eu ia. Então, vem daí a minha escolha. E que impacto é esse,
0: Estela? Porque quando um filme mexe com a gente, né? Eu acho sempre que é um bom sinal.
4: Ah, sim. É. Veja, primeiro porque é, eu achei um filme muito inteligente, é, muito provocativo, é, e, e ousado também. Assim, eu, eu não gosto de falar muito como se eu entendesse de cinema, de dentro para fora, até porque não entendo, na verdade, eu sou uma, uma espectadora apaixonada desde, desde criança, desde a infância, mas é um filme que tem uma gramática é, muito ousada e um olhar, o olhar do, do, do cineasta, de Kleber, sobre é, essa contemporaneidade brasileira, um olhar muito aguçado, eu acho Kleber um, um cineasta muito inteligente. Os filmes de Kleber, eu acho que são antes de qualquer coisa é, inteligentes. É, Você
0: acha que essa coisa ele, dele dele ser jornalista é, interfere esse olhar? Ele não é só o cineasta, né? Ele durante muito tempo foi o crítico de cinema do Jornal do Comércio.
4: É. Você acha que isso eu, tem uma, uma interferência? Eu acho hein? que o, o fato de ter sido de ser também um crítico de cinema deixa deixa Kleber muito à vontade, né, com essa gramática cinematográfica. Mas claro, eu acho que tem ali um, um histórico pessoal, um garimpo pessoal de vida é, que faz, né, um histórico também de vida. É, que, que permitem aí essa leitura muito aguçada, sabe, ah, do desses problemas estruturais brasileiros.
0: Deixa eu ler assim a gente tem a sinopse aqui do filme e eu sempre acho tão interessante essa coisa de sinopse que alguns revelam, né, falam bastante sobre o filme, outros deixam nas entrelinhas. E se você concorda, a sinopse oficial do filme diz assim. A vida dos moradores de uma rua de classe média do Recife toma o um rumo inesperado quando uma empresa de segurança particular contratada para trazer a paz aos moradores. Estamos falando do som ao redor?
4: Estamos falando de uma maneira muito simplificada uh, do som ao redor. Assim, se você me perguntasse, aí é uma visão muito minha, né, muito própria, é... Quais são as principais questões levantadas aí pelo filme? Eu diria que a luta de classes é uma dessas questões, e a violência do cotidiano também, eu acho que é uma dessas questões. Então, assim, é, se você lembrar, o um filme de Kleber, as primeiras imagens de O um Som Ao Redor são fotos de de engenhos, de um, de um Pernambuco rural. É, o filme começa com essas fotos, e isso me impactou muito também. Quando entram essas fotos, quando entraram essas fotos, eu disse onde é que ele, onde é que ele vai chegar com essas fotos? E depois fica tudo tão claro, porque é uma, é uma transposição... É, a, esse, esse latifúndio açucareiro que tanto marcou o Pernambuco, o Nordeste brasileiro e, por consequência, o Brasil, é trazido para a nossa contemporaneidade é, num outro contexto, né? o, o contexto da, da ocupação urbana, da mobilidade urbana, do... do do privado versus o público, do, da especulação imobiliária. Então, acho que é a mesma discussão é, num outro cenário. E, e é por isso que, que eu acho ah, os filmes de Kleber assim, muito provocativos, mas ele provoca sim, pela inteligência. Esse, esse
0: Recife que o Kleber gosta de mostrar... Né? a gente viu depois em Aquários também. Esse, uhum. Você identifica, Estela, como é que você observa essa cidade, essas pessoas? Ele fala aqui na sinopse a coisa da, de uma rua, né? classe média do Recife. Como é que você, é, você identifica? assim, Caramba, isso realmente é, 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 acontece? Isso realmente é um fato é, de, dessa cidade que ele representa nos filmes dele?
4: Oh, se a gente for ver, é, até, não sei hoje exatamente como é que está, mas até pouco tempo atrás, Recife era uma das cidades é, que mais se verticalizavam no mundo. Né? Recife é, inclusive, uma cidade que tem pouco território, então ela, ela cresce para cima. É uma cidade verticalizada, uma cidade com trânsito louco, uma cidade violenta. E, e questões que estão muito ligadas a uma, a uma classe média, e isso aparece muito no som ao redor, eu acho, uma classe média que está ali é, enclausurada, né? é, muito afeita assim, a, a apetrechos de adoração, eletrodomésticos e... e e aquela coisa toda é uma classe média que entende a questão da segurança pública, a solução para a violência urbana, é, é, com, com segurança privada, com os muros que vão crescendo. É uma classe média que, que não consegue chegar à raiz do problema brasileiro. Eu Acho que isso tudo está no filme de Kleber e eu enxergo o Recife, sim, nessa leitura urbana que ele faz, não só da, da, da nossa cidade particularmente, mas, de um modo geral, é dos centros urbanos dos brasileiros. A
0: gente tem falado bastante aqui sobre esse cinema pernambucano, e é tão interessante, os relatos são sempre assim. Ah, é um cinema feito de uma maneira diferente, é um cinema que tem um ritmo próprio... E cada vez mais os filmes pernambucanos são muito vistos lá fora, né? apesar de retratar essa cidade, essa realidade que parece muito próxima da gente. E que cinema pernambucano você, você vê? Né? Eu acredito que você deve ter visto, se não todos, mas a maioria dos filmes mais recentes dessa safra aí do, do cinema pernambucano. E que, que caminho você consegue visualizar o cinema que está sendo produzido por aqui?
4: Eu acho assim que, primeiro, é um, é um cinema que se convencionou chamar de autoral, né? Porque é um, é um cinema que corre numa trilha própria. É um cinema sem muitas concessões, né? Não é não é um, um, um cinema que é feito dentro de uma cartilha é, convencional. É, se você pegar os filmes de Cláudio Assis, é, você pega os filmes de Kleber, você pega, deixa eu pensar aqui, quem mais? É, Marcelo Gomes é, são 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 filmes que têm que têm uma assinatura própria, que correm por uma trilha muito corajosa, inclusive, né? Lírio, é, eu acho que é isso que marca um pouco o cinema pernambucano, sabe? Essa independência. E curioso ah, que você. o É
0: curioso que você citou vários nomes aí de diretores, homens, e a gente ainda tem uma carência, né, Estela, de mulheres na direção, de um olhar é, produzido é, por uma questão mais feminina. Eu, você não acha que o cinema pernambucano ainda é muito masculino?
4: É, isso acontece também no teatro. É, você tem Muitas atrizes, né, grandes atrizes no teatro pernambucano, mas você tem uma, uma incursão das mulheres na direção teatral é, mais tímida. É, e no, Mas no cinema você tem também, estou me lembrando aqui de Adelina Pontual, por exemplo. Né? Tátia Mezeu... É, eu... Kátia Mezel, que é uma pioneira. Né? Sim. Assim, Kátia Mezel começou lá atrás, eu acho que ainda na época do Super 8. É, então, assim, você tem talvez, é, numericamente, é, uma participação, falando agora no caso do cinema, uma participação mais tímida, mas se você for pegar alguns outros aspectos. Você citou aí o nome de, de Kátia Mezel. Ela foi uma pioneira. Isso não é pouca coisa, né? Isso não é pouca coisa.
0: É, e você está mesmo... mais recente também. Temos Tuca Siqueira, né? Dessa, sim, sim. Dessa geração mais recente.
4: É. E deve ter muita gente bacana por aí, viu, Silvana? Muitas mulheres e meninas... É, é, fazendo cinema aí, que a gente não sabe ainda. Muita gente saindo da universidade, né, do curso de cinema da Federal, é, fazendo coisas bacanas. Agora tem uma outra coisa também. A gente está falando muito em cima da, da direção. Aí a, a gente tem uma assinatura masculina em quantidade maior e mais evidente. Mas a gente tem as mulheres no cinema pernambucano também Em outras funções E muitas outras é funções né? Como atrizes, como produtoras Como pesquisadoras tem, tem a, a, As mulheres estão também no cinema pernambucano Agora, quando você fala de direção Eu acho que, que, que ainda é mais forte assim, a assinatura masculina
0: Essa presença feminina, vou voltar para o som ao redor, que tem uma personagem tão, tão forte, né? Dentre todos os personagens do filme. E você, como atriz, aí eu pergunto para a atriz Estela Mares, é, como é que a gente pode falar sobre essas atuações femininas no filme? Como é que você. É, como é o seu olhar para essas personagens femininas?
4: Bom, veja, você está falando do som ao redor? Isso, do som. Bom, o som ao redor, tem, tem ali é, a participação de Maeve, que eu acho magnífica naquele filme. Assim, magnífica. É, ela sempre é muito bem assim, nos filmes que faz, é, mas no, no som ao redor especificamente, é, eu gosto muito da atuação de Maeve, gosto muito da atuação, e aí já entrando no... no no elenco masculino de Irandir. É, eu acho que são duas atuações primorosas. Agora, o som ao redor tem uma outra coisa também, que é essa mistura né, entre atores e não atores que Kleber usa no filme, que é, que é, que é, é uma outra ousadia, eu acho. É, é esse uso de não atores no som ao redor tem momentos que eu gosto e tem outros momentos que eu particularmente não gosto. É, tem momentos que eu acho que, embora você entenda mais ou menos o, o que está posto ali pelo diretor, mas eu acho que tem momentos em que arranha um pouco o filme, sabe? Assim, a... Faz um contraste Sim. com os atores... É assim, é porque, é porque não sei, para mim tem uma estranheza, eu acho que às vezes a fala não está no tom certo, sabe? Uhum. É que o, o ritmo não está no tom certo, que há, um, sei lá, um, um tom um pouco, um, um pouco monocórdico, não sei. Tem momentos que, para mim, isso é muito pessoal e, claro, eu posso estar assim, com um olhar um pouco viciado de, de atriz, né? É, é, daquela pessoa que. Que, que, que tem é, esse conhecimento, que que lida né? Stella? Com a interpretação. Isso, né? você assim, tem esse
0: conhecimento, é... né? Então é natural que você analise também né, essas interpretações. Você não assiste o filme só pelo
4: roteiro. Você provavelmente assiste também observando as atuações, né? É, mas assim eu acho que a, penso eu, não sei, mas penso eu que a escolha de Kleber foi um pouco romper com isso. Então algumas cenas ali é, a, a, não era a questão não era interpretar, mas era levar para para o filme, para o cinema aquilo que já é, né? Aquilo que é em si. Aí você faz uma transposição daquilo para o cinema. Sim. às vezes uh, funciona para mim como espectadora e às vezes não funciona. Às vezes assim não, não achei bacana, sabe? Mas isso só eu, né? dentro das minhas é, inquietações, expectativas, é falhas de olhar, né? Você Às lembra vezes... quando
0: foi que você assistiu? Assim, se foi numa sessão é, tipo estreia pré estreia? Você lembra? Não, de... não, não,
4: não fui logo na estreia nem na pré estreia, não. Vi ali no cinema da Fundação, ali no no Derby, mas o filme já já estava em cartaz há algum tempo. E eu, com esses meus horários malucos e impossíveis, tive que retardar a minha ida. E fui assim um dia... Lembro que eu estava num compromisso, que eu precisei acabar mais cedo, sair correndo para pegar a sessão, é, e assistir ao filme e, e sair do cinema. Não era mais a mesma pessoa. A Estela que entrou não foi a mesma que saiu o filme mexeu comigo profundamente, me inquietou profundamente. Eu não conseguia parar de pensar no som ao redor. E, e você ah, assistiu e... outras vezes, não? Não, eu assisti depois trechos ah, do filme, assim, algumas cenas é, é, me impactaram profundamente. É... Mas eu não cheguei a ver o filme inteiro depois é, no cinema, não. Mas saí do memória, cinema então, com a né? fundação, saí do, do, do cinema da fundação com convicta de que tinha sido um dos melhores filmes brasileiros que eu já tinha assistido na minha vida. É era era né? essa minha a minha sensação, sabe? A minha, a minha emoção. Assim, é, é, talvez porque Kleber tem também uma coisa que, que eu particularmente tenho apreço, que é um certo olhar para as questões coletivas. É, hum. e, e Kleber tem isso, né? Assim, é, Ele tem um olhar assim muito muito analítico para essas questões coletivas e contemporâneas então eu acho que isso de cara já cria assim, uma 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 identificação minha com, com o cinema que ele faz acho que é um pouco isso eu fico pensando por exemplo né
0: a ideia desse programa é fazer com que as pessoas que já tenham assistido os filmes que foram escolhidos por vocês, né, os convidados, é, que assistam novamente, pensando nesses aspectos que cada um vai colocando, né, esse olhar, uhum. né, que é muito pessoal, e para quem não assistiu ainda, porque tem muita gente que não assistiu, né, que cria uhum. esse interesse em assistir, e aí eu lhe pergunto, me dê um motivo para quem está ouvindo, assim, não, você precisa assistir o
4: som redor por essa razão. Ai, você agora ah, me deixou de sair aqui. <risos> é difícil, é uma né? Uma razão, é, é uma razão. Ó, oh, é, eu vou dar algumas razões, vou sugerir algumas possibilidades para o filme para quem não assistiu ainda. É, a primeira coisa, a agudeza do olhar do, do diretor, né? É, a outra coisa, é, essas, esses aspectos do filme é, que não estão ali dentro de uma cartilha é, convencional desse cinema, do cinemão que a gente está acostumada a ver, né? é, até que ponto é, é, essa cartilha mais menos convencional ou mais autoral é, ou mais corajosa ou mais estranha até que ponto isso é, provoca esse espectador do filme eu acho que é bacana você como se como espectador se colocar aí para uma possibilidade diferente uma possibilidade nova né uma outra é, experiência, você se entregar a uma coisa é, a qual você não está propriamente familiarizado. E eu acho que isso, no som ao redor, é, funciona, funciona bastante. É que, que é impacto né certamente
0: outras pessoas é, devem sentir a mesma coisa que você sentiu, né assistiu ao filme e Talvez até depois dessa conversa Perceba-se Nossa, ela falou sobre as questões Sobre o coletivo, por exemplo né? Essa questão de Kleber sempre abordar é. isso Pois é, lembrando Que o, o, o filme O Som ao Redor, como todos os filmes estão sendo citados Aqui é, nesse podcast Estão disponíveis em algumas, Alguns streamings e também No www.cinematecapernambucana.com.br Esse acervo bacana aí Da Produção fílmica né, em Pernambuco. É sempre, e é gratuito, vale sempre lembrar que é acesso gratuito. Estela, muito obrigada né, de dispor do seu tempo para falar um pouco sobre um filme que você goste. Eu sei que é difícil às vezes escolher um único filme, né? eu sei que você assiste tudo, é muito atenta né, esse cinema, cinema produzido por aqui. E que bom, fico muito feliz de poder lhe ouvir.
4: Né? Eu, eu que te agradeço. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente tiver mais 30 segundos... Temos, em cima quantos disso, você quiser. Em cima, <risos> em cima disso que você falou, né, de, de uma das propostas aí desse trabalho, é provocar as pessoas para que assistam aos Isso. filmes é, que são, que são é, partilhados aqui, né, conversados aqui. Isso me faz lembrar uma cena muito curiosa já numa fila de cinema De um shopping Com outro filme de Kleber Quando estava em cartaz Aquários Sim. E eu estava na fila E tinha um casal de namorados Atrás de mim E eles discutindo que filme iriam assistir E O, o rapaz dizia assim Não, vamos, vamos procurar um filme é, é, é Ou brasileiro é ou dublado <risos> O critério, né? Agenda. É, aí, ela, aí ele disse assim, ó, tem aquele ali que é brasileiro, Aquários. Ela disse, ai, não vamos ver esse filme não, que deve ser sobre peixe. Meu Deus! Então, é... <risos> então assim, eu acho muito bacana o que você está fazendo, porque, por isso, né, era um filme lindo, que estava sendo muito badalado, um filme pernambucano, é, e que estava em cartaz, no, em cinema de shopping, e tinha um casal de namorados aqui do Recife que achava que eram um filmes um filme sobre, sobre peixe. peixes. <risos> Você sabe que tem uma coisa curiosa? Há uns anos atrás eu fiz uma pesquisa,
0: na época da faculdade ainda, e sobre essa coisa do critério de escolha das pessoas, né? Diante uhum. da, do programa de ir ao cinema, né? E eu uhum. lembro que eu fui para vários cinemas e fiquei horas nas filas observando e perguntando às pessoas. E eu lhe digo, Estela, que 60% das pessoas escolhem na hora. De acordo é. com o horário, o nome. Nem todo mundo tem essa possibilidade de ler ouvir conversar com pessoas para saber sobre a programação dos filmes e eu acho que nesse ponto a gente acaba perdendo muito né porque os filmes pernambucanos não têm o mesmo espaço claro que as grandes produções americanas por exemplo dos shoppings e aí é difícil concorrer né aí é difícil é. mas fazer mas com é que por isso escolham.
4: que é por isso que é bacana né iniciativas é, como essa sua agora nesse momento de abrir uma, uma conversa é, afetiva e de observação e sobre, sobre o cinema pernambucano. Acho muito, muito bacana. Ai, que bom. E eu fico muito feliz de poder contar sempre com você, com esse olhar
0: sempre carinhoso, né? afetivo, como você disse, e a minha admiração por você quanto professora, quanto profissional já lhe vi atuando, então eu posso falar isso com todo nem todo mundo teve esse prazer, viu já, já vi Estela atuando, então é muito é. bom poder contar com esse olhar né, da atriz Estela Mares também muito obrigada, viu Estela
4: obrigada a você querida,
0: beijo um viu? beijo grande o programa Cine Coisas é uma realização que conta com o apoio da lei Aldir Blanc através do edital de criação e fruição da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, arte e design Nauba Diniz, imagens e redes sociais Vlad Lopes, técnica de áudio e estúdio Rufino Produções. Apresentação, Silvana Marvoara. O programa Cine Coisas está disponível nas nossas redes sociais, arroba Cine Coisas, e também nas plataformas de podcast. E no próximo episódio, vamos bater um papo com o convidado e descobrir qual o seu filme pernambucano favorito. Eu conto sempre com você. Um grande abraço e até o próximo programa Cine Coisas.